0: Světem Bible Biblické vyučování Johna Vernona McGeeho Posledně jsme spolu, milí posluchači, pročítali jeden víceméně dějepisný žalm. A hned v úvodu jsme si řekli, že takové žalmy máme teď za sebou bezprostředně dva. Z toho plyne, že dnes nás čeká ten druhý je označen číslem 106 a v podstatě můžeme říct, že je pokračováním básnického zpracování dějin Izraele, pokud jde o putování po poušti. Tento 106. žalm začíná tím, čím skončil ten předchozí a to chválou hospodinu za jeho dobrotu, za jeho milosedenství i za jeho mocné a slavné činy. Haleluja! Chválu vzdejte hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Kdo vylíčí bohatýrské činy hospodina? Kdo rozhlásí všechnu chválu o něm? Přátelé, žalm, který teď budeme číst, je nejen básnickým převyprávěním známé historie národa, která je zaznamenána v jiných biblických knihách, ale je tu vyjádřen také osobní postoj pisatele. Žalmista se staví na pozici svého lidu a hlásí se jakoby k vlastnímu podílu jak na věcech dobrých a božích zaslíbeních a věcech, které byly krásné v historii Izraele, tak také na věcech zlých, na tom, čím jeho otcové zklamali, čím předcházející generace zapřeli hospodina. To dobré zní v následujících verších takto. Blaze těm, kteří se drží práva, tomu, kdo si v každém čase vede spravedlivě. Hospodine, rozpomeň se na mě pro přízeň, jíž lid svůj zahrnuješ. Navštiv mě svou spásou, abych směl spatřit dobrotvých vyvolených, abych se radoval radostí národa tvého, abych společně s tvým dědictvím o tobě s chloubou mluvil. Myslím, že ne všichni lidé, kteří se nějakým způsobem hlásí k Pánu Bohu, mohou sami za sebe takto mluvit. Abych společně s tvým dědictvím o tobě s chloubou mluvil. Z těchto slov tu na mě dýchá zase taková aplikační otázka. Mluvíme o našem Pánu, o Pánu Bohu, o Pánu Ježíši, o svém spasiteli. Mluvíme o něm s chloubou druhým lidem? Dnes už není důvod v naší zemi, abychom se se svým křesťanstvím skrývali, alespoň politický důvod není. Možná jsou jiné důvody. Důvody naše, vnitřní, náš stud, strach, nebo náš pocit, že nebudeme schopni obhájit svoji víru před těmi, kdo nevěří. Dokonce snad před těmi, kdo se božímu slovu pánu Ježíši samotnému, nebo náboženství a víře jako takové, kdo se posmívají. Jiní lidé možná nic neskrývají, jiní křesťané, ale také nic aktivně neříkají. A žel takových je pravděpodobně naprostá většina křesťanů. Sice se neskrývají, netají, nezapírají přímo pána Ježíše, aktivně, kdyby byli dotázáni, aby řekli, ne, já nejsem věřící, to většinou ne. Ale nějaká aktivita ve smyslu hledání cest pro osobní kontakt s nevěřícími lidmi, takový hlubší kontakt, který umožní sdílení Evangelia velmi přirozeně, to mnozí křesťané stále nedovedou anebo možná ani nechtějí dělat, nechtějí se to učit. Dnes nežijeme v době, kdyby nás něco politicky ohrožovalo. Ale Evangelium vždycky, v každé době, i v té nejpříznivější době, ohrožuje lidi, kterých se dotýká, protože je výzvou ke změně, výzvou k pokání. A to lidé podvědomně cítí. Zajímavé pro mě je, že lidé jsou ochotni mluvit o náboženství nebo o různých náboženstvích, ale jakmile se dostanete k osobě Ježíše Krista, k tomu, že je živý, a že s ním máte něco společného, že s ním každodenně mluvíte v modlitbách nebo že on k vám mluví skrze boží slovo. Jakmile tohle řeknete nevěřícímu člověku, podívá se na vás a v duchu si řekne nebo i nahlas, Pavle, ty musíš mít vážný problém. Prostě ten Ježíš jim tam dělá problém. A tak... Mnozí křesťané zůstávají u těch povrchních řečí o Bohu a jeho existenci, možná o evoluci, to jsou někdy zajímavé disputace. Otázka zní, kdy a jakým způsobem se můžeme dostat k povídání o pánu Ježíši a to s chloubou, jak to píše náš žalmista, tak, aby to pro ty druhé bylo zajímavé, pozoruhodné. Pravděpodobně to nemůže být sterilní text, sterilní citát, Písma. Ale je potřeba, abychom do toho vložili osobní svědectví. Taková ta vyváženost. Na druhé straně naše osobní svědectví v dnešní postmoderní době bude vnímáno jako, no, ty máš tuhle zkušenost, já mám jinou. Nebo ty máš tuhle pravdu a já mám svoji pravdu. A tak potřebujeme rovnováhu obojího a přitom se modlit za to, aby Pán Bůh skrze Ducha Svatého působil na srdce těch lidí, Prostřednictvím našeho svědectví, prostřednictvím citace písma nebo taky prostřednictvím svědectví beze slov, toho jací jsme. Zajímavé je pozorování, že lidé, kteří uvěří, z potřebovali více lidí. Nejenom jedno svědectví nebo jednoho člověka, který jim dlouhodobě svědčil, ale potřebují poznat více věřících lidí, pak začnou vážně přemýšlet nad tím, že ti křesťané jsou jiní. Že ta zvěst v jejich životě něco udělala. A tak odpovědnost božích dětí za šíření zprávy o spasení jsme nikdy nestratili. Ani v době komunismu, když to mělo svá úskalí a nebezpečí, ani v této svobodné době, ve které žijeme teď. Pán Bůh nám svěřil ten úkol, abychom sdíleli s dalšími lidmi, Evangelium o spáse. A je to poselství, o kterém můžeme mluvit s chloubou, s radostí a současně s pokorou, nepochybně. Hospodine, rozpomeň se na mě pro přízeň, již lid svůj zahrnoješ. Navštiv mě svou spásou, abych směl spatřit dobrotvých vyvolených, abych se radoval radostí národa tvého, abych společně s tvým dědictvím o tobě s chloubou mluvil. Po radosti a chloubě teď v našem žalmu následuje pohled na protilehlou stranu, na tu odvrácenou od pána Boha, na to, co se v životě božího lidu nebo také božích dětí v současné době tu a tam děje a co není radostné. Žalmista se tu vrací ke konkrétním situacím, Spouti izraelského lidu z Egypta. Od šestého verše v našem 106. žalmu říká Zhřešili jsme už se svými otci, provinili jsme se, své volně si vedli. Naši otcové v Egyptě nepochopili tvé divy, tvé hojné milosrdenství si nepřipomínali, vzepřeli se při moři, při moři Rákosovém. Náš text tu obsahuje vyznávání hříchů. Je to sice obecná formulace a je to vyznávání hříchů předchozích generací, ale toto vyznávání je vždycky předpokladem pro čistý vztah s Pánem Bohem. Prostě vyznávání hříchů našich osobních ale možná i pohled, co nás ovlivnilo, co na nás působilo, na co máme tendenci se vymlouvat a říct, že my s tím nemáme nic společného. Ale kdybychom neměli nic společného, museli bychom se tomu postavit na odpor. My jsme tím však často ovlivňováni. A za tímto vyznáním následují myšlenky o záchraně, o boží spáse, která nikdy neplyne z lidských skutků. Nikdy nevychází ze zásluh lidí, ale jedině z Božího milosrdenství. Od osmého verše náš text pokračuje: On však je zachránil pro své jméno, aby ve známost uvedl svou bohatýrskou sílu, obořil se na Rákosové moře a vyschlo. Propastnými tůněmi je vedl jako pouští. Zachránil je z rukou toho, kdo je nenáviděl. Vykoupil je z rukou nepřítele. Jejich protivníky přikryly vody. Nezůstal z nich ani jeden. Když Izraelci měli bezprostředně za sebou tento zážitek velkého vysvobození z egyptského otroctví, když už byli od Egypta skutečně a definitivně odděleni kusem moře, Tehdy mohli vzpomínat, tehdy se mohli ohlédnout a chválit Boha. A oni to také dělali. Radovali se, protože viděli konkrétní hospodinovi činy. Dvanáctý verš to potvrzuje. Tehdy uvěřili jeho slovům, do zpěvu se dali k jeho chvále. Možná bychom od Izraelců teď očekávali, že když viděli takový boží zázrak, prožili takové vysvobození, Když viděli, co všechno hospodin dokáže, možná bychom očekávali, že od této chvíle by měli naprosto spolehlivě důvěřovat svému bohu. Že by mu po takové zkušenosti měli věřit už po celý svůj život, své srdce, svoji lásku, své všechno by mu měli s radostí dát, protože on je ten, který si to zaslouží, je mocný, je laskavý, zachraňuje. To bychom od nich možná očekávali, Ale čtěme pozorně následující verše, které nám jen znovu a znovu ukazují, že viditelné věci v životě, v životě s hospodinem, ještě nejsou zárukou kvalitního vztahu s ním. Viditelné věci jsou úžasné. Prožít s hospodinem nějaký zázrak, nějaký jeho praktický skutek v životě, to jsou nádherné věci, mohu to osobně potvrdit. Ovšem viditelné věci nejsou zárukou naší věrnosti, naší trvalé oddanosti. Taková odevzdanost totiž musí pramenit odjhnut než z viděných nebo jinak tělesně vnímaných prožitých zážitků. Pán si přeje, aby ta naše oddanost jemu plynula z našeho srdce, z našeho rozhodnutí, z našeho pokorného nitra. Třináctý verš. Rychle však na jeho činy zapomněli, nečekali trpělivě na jeho pokyn. Chtivostí se dali strhnout v poušti, pokoušeli Boha v pustém kraji. Takže, přestože viděli velké hospodinovi skutky, které až do této chvíle byly v jejich prospěch, nic jim to nebylo platné, mohli bychom říct. Přichází období, kdy také na vlastní oči uvidí boží tresty, které se dotknou jejich samých. Právě proto, že nedůvěřovali a hřešili, jako projev své nedůvěry hospodinu, činili zlé věci. On jim splnil jejich prozbu, ale stihl je pak úbytěmi. 15. verš a ještě pár dalších. V táboře žárlili na Mojžíše, na Árona, jenž byl hospodinův svatý. Tu se rozevřela země, dáta napohltila a přikryla abírámův spolek. Proti jejich spolku vyšlehl oheň, své volníky sežehl plamen. Izraelci tedy viděli velké hospodinovi skutky. Když ovšem postupovali dál po poušti a žádali se po nich určité nároky, určité kroky víry, určité projevy oddanosti, aby projevili svoji věrnost i v v období, když nic neviděli, když se nic mimořádného nedělo, kdy dokonce jejich vůdce mojžíš byl několik týdnů nahoře, kde hovořil s hospodinem, tak se stalo něco hrozného. Najednou zapomněli na svého Boha Izraelci tolik toužili po viditelných věcech, možná podobně jako někteří lidé i v dnešní době, tolik toužili po viditelných věcech, že když se nic nedělo od hospodina, žádné viditelné věci, když přišla zkouška daná jen několika týdny klidného období, v němž prostě měli čekat, tak to prostě nevydrželi a namísto hospodinových velikých skutků, které přednedávnem vnímali svými smysly, si Izraelci udělali svoje vlastní velké skutky, aby se na něco mohli dívat, aby něco mohli prožívat. Jaká hrůza! Na chorébu udělali býčka, klaněli se slité modle, zaměnili svoji slávu za podobu býka, bíložravce, zapomněli na Boha svou spásu který v Egyptě konal tak velké věci, v zemi Chámově úžasné divy, bázeň vzbuzující činy u Rákosového moře. Myslím, že tyto verše nám mají mnoho co povědět i pro naši dobu, přátelé. Jsem přesvědčen, že pán Bůh může konat a také i v této době koná mocné činy, jak on sám chce. Avšak podobně jako kdysi na poušti v izraelském lidu, tak také mezi dnešním božím lidem se tu a tam pro nedostatek víry a trpělivosti v čekání na boží činy objevují různé lidské imitace. A nutno poznamenat, že nejednou se k tomu rád přitočí i ten zlý boží protivník. Před pár lety byla doba kdy, abych tak řekl, jsem měl mimořádné štěstí na lidi, kteří na sebe nechali působit a zejména nechali na sebe vkládat ruce od různých doměle božích služebníků s cílem, aby byli uzdraveni nebo s cílem, aby získali nějaký dar nebo nějaké zvláštní požehnání a podobně. Ale nedlouho na to se dostali někteří z nich, do takových depresí, anebo dokonce museli být hospitalizováni v psychiatrické léčebně pro nezvládnutelnou mánii, nebo prostě pro jiné příznaky duševní poruchy. To teď nechci rozvádět. A tak lidem, které mám ve své blízkosti preventivně a velmi jednoduše říkám milování, prosím vás, za žádnou cenu na sebe nenechte nikoho neznámého vkládat ruce. I když mluví o pánu Ježíši, i když drží v rukou Bibli a něco z ní snaživě dokazuje, nedovolte neznámým lidem, aby se vás dotýkali. Izraelci pro svou nároživou touhu po viditelných věcech, po smyslových zážitcích zcela ztratili výhled na živého hospodina. A co víc, svoji touhu po domnělých duchovních věcech vždyť šlo o bohy, Ba co víc, svojí touhou po domněle duchovních věcech pána Boha popouzeli k hněvu. A to byla touha po duchovních věcech. Vždyť si udělali bohy, bůžky, toužili po božstvech a něčem viditelném ve spojení s nimi. Ve starozákonní podobě, v podobě našeho žalmu 106. To máme zachyceno takto, verše 23 a dále. Už vyhlásil jejich vyhlazení ale byl tu Mojžíš, jeho vyvolený, ten se před ním postavil do trhliny a odvrátil jeho zkázanostné rozhoštění. Přežádoucí zem si zprotivili, nevěřili jeho slovu, že hrali v svých stanech, hospodina neposlechli. Pozvedl k přísaze proti ním svou roku, že je v té poušti nechá padnout. Že jejich země rozhodí mezi pro národy, že je rozpráší do všech zemí. Těch tragických situací, kdy Izraelci hospodina pokoušeli svojí nevěrou, kdy mu nevěřili a neposlouchali ho, těch tragických situací bylo v celé historii Izraele velmi mnoho. V každé generaci znovu a znovu. Máme tu teď před sebou v našem žalmu některé z nich. Tak takoví byli ti Izraelci. Ale já tu mám zase naši aplikační otázku. Jak reagujeme v těch různých situacích my? Jak se vyrovnáváme s tím, když máme chodit vírou a ne viděním? Když se za něco modlíme a nemáme hned výsledky? Jak jako boží děti plníme své poslání, které nám dal? Prostě v důvěře, protože je to jeho poslání. Izraelci zklamali na celé čáře a mnohokrát v mnoha generacích. Pán Bůh byl velmi trpělivý a čekal, jestli další generace nebude o něco lepší a dával jim prožít různé tresty, aby se jim připomněl, aby k němu znovu volali. A přátelé, to, co je o nich napsáno, Není napsáno proto, abychom je soudili, odsuzovali, abychom jim je pohrdali a říkali, že jsou špatní. To je v písmu napsáno pro naše varování a poučení. Pokračujeme veršem 28. Pak se zpřáhli s bál peorem, jedli při obětních hodech k poctě mrtvých model. Svým jednáním uráželi hospodina – proto je postihla pohroma. Povstal Pinchas k vykonání soudu. Pohroma se zastavila. Bylo mu to přečteno jako spravedlnost, až na věky do všech pokolení. U Meribských vod ho zase pokoušeli. Kvůli ním zle pochodil i Mojžíš, neboť se vzepřeli jeho duchu. Jeho rty pronesly nerozvážnost. Nevyhladili národy, o nichž hospodin mluvil, smísili se z pronárody, učili se dělat to, co oni, sloužili jejich modlářským stvůrám a ty se jim stali léčkou, obětovali své syny a své dcery běsům, nevinnou krev prolévali, krev svých synů a dcer, které obětovali modlářským stvůrám Kenáno, proléváním krve, Záno byli zemi. Tak se poskvrnili svými činy, svým jednáním porušili věrnost. Hospodin vzplál hněvem proti svému lidu. Svoje dědictví si zhnusil, vydali je do rukou pro národů. Vládli jim ti, kdo je měli v nenávisti. Utiskovali je jejich nepřátelé, byli jimi pokořeni. Dostali se do područí. Mnohokrát je vysvobodil, svými nápady však vzpírali se opět, ale na svou nepravost jen dopláceli. Potom všem, co Hospodin se svým vyvoleným lidem vydržel, bychom asi očekávali totální zánik, totální likvidaci. Kdo z nás by si před boží tváří, přátelé, zasloužil něco jiného než totální likvidaci, když jsme tolikrát zklamali svého Boha, tolikrát zneužili jeho milost? Jedině zaplavující boží milosrdenství nás zachraňuje. To je to, co nás zachovává při životě i v naší době, podobně jako tehdy za starých časů v Izraeli, když byla aktivní jeho éra To všechno, co nám pán Bůh dává, však neplyne z nás. Ani z naší lítosti, když se pak rozhodneme, že se chceme napravit, ani z našich zásluh, když už děláme dobrotu. Podobně ani v době starého zákona boží lid nebyl zachraňován pro své uplakané oči, ale pro boží smlouvu, protože Bůh se zavázal zachránit je. 44. On jejich soužení viděl, slyšel jejich bědování, kvůli nim si připomínal svoji smlouvu. Ve svém velkém milosrdenství měl s nimi soucit. Dal jim dojít slitování u všech, kteří je odvlekli do zajetí. A tak tu před závěrem žalmu 106. zní slovo modlitby celého Izraele. Hospodine, zachraň nás, náš Bože. Zhromáždi nás z pronárodů. Tvému svatému jménu budeme vzdávat chválu. Budeme tě chválit chvalospěvem. Ta chvála ze srdcí božího lidu bude v plnosti znít, až přijde čas nového království. A tak se pro dnešek spolu loučíme posledním veršem našeho dnešního 106. žalmu, přátelé, vršem, který uzavírá čtvrtý oddíl v knize žalmu. Požehnán buď hospodin, Bůh Izraele, od věků až na věky. A všechen lid ať řekne Amen. Haleluja. Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.